1: Muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Estamos iniciando una semana, estamos iniciando también, por supuesto, este programa de la Tribuna del Contribuyente, que esperamos sea bueno para usted, en contenido, en información y, por supuesto, también en la guía que los señores contadores cada lunes tienen por aquí para usted, para sus muy específicas situaciones que estén viviendo en materia fiscal y contable y que ustedes pueden preguntar, pueden asesorarse precisamente. Para eso es este espacio. Y les saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien atenderá su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tengo también a sus órdenes, y ya lo sabe usted, el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38 con la súplica puntual. Revise su mensaje antes de enviarlo no sea malito, no sea malita. Eso de verdad que nos ayuda muchísimo a tener muy claro cuál es su mensaje. Si usted lo revisa, que está perfectamente legible, pues entonces ya de esa manera nosotros también avanzamos de manera más rápida poder para poder atender al resto de nuestra audiencia. Y saludo a mi compañero Gerardo Huerta esta tarde del control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano y por supuesto que aquí están ya también presentes los señores contadores. ¿Cómo le va contador Juan Ramón Olagues? Bienvenido, buenas tardes.
2: Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo todos los lunes estamos aquí sintonizando por este 1150 de AM de nuestro programa tribuna al Contribuyente y saludándola a usted. Y a todo el equipo Carta Blanca allá en cabina y por supuesto también a nuestra audiencia radiofónica con esa fidelidad, con esa puntualidad, con ese seguimiento inmerecido que nos llevamos lunes a lunes, don Benjamín Luquini, un servidor sobre las décadas de este programa. Sí, pues es un placerazo como siempre y un gusto de este entusiasmo de nuestros eh, gustos de todos los lunes. Para nuestros amigos madrugadores que despiertan al gallo, mañana 4 de la mañana, día martes, pues también para ellos un saludo, y un saludo para aquellos que están más allá del Suchiate, del Bravo, del Atlántico y del Pacífico, que nos hacen el favor de hablarlos. también para ellos vaya un reconocimiento y un saludo especial.
1: Pues perfecto, señor contador Juan Ramón Olagues, bienvenido sea usted como siempre, y por supuesto también con mucho gusto, saludo y recibo en este espacio al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo Hola, le va?
0: ¿Qué tal? Mercedes, muy buenas tardes. Juan Ramón, buenas tardes. Y buenas igual, tardes. al auditorio, como todos los lunes, aquí estamos con el ánimo en alto. Saludo a quienes nos apoyan allá en cabina, y bueno, pues estamos aquí para servirles en espera de sus preguntas, sus planteamientos. Y como siempre digo, también son bienvenidas sus colaboraciones Entonces aquí estamos a la orden Y pues esperamos tener sus eh, planteamientos, sus inquietudes Como siempre les decimos, de manera clara y precisa Que no nos cree confusión, que sea lo más eh, preciso posible Para darle la mejor de las respuestas
1: Efectivamente, pues bienvenido señor contador Benjamín Luquín Robles Y contador Olagues, tenemos hojita parroquial
2: supuesto que este día de hoy si sí, tenemos la gustada sección de los avisos parroquiales para nuestra audiencia con su permiso licenciada María Mercedes tenemos tres eventos a los cuales invitarlos, inventario, aspectos administrativos, financieros y fiscales. Esto será martes 17 y jueves 19 de octubre en un horario ambos de 4 a 7 de la noche hora centro en la modalidad híbrida. También tenemos <coughs> Un cursillo muy especial y muy dedicado expresamente a nuestra audiencia, ¿verdad? Porque hay muchos aspectos y muchas preguntas que a veces se confunden. Entonces aquí nuestro colegio los invita el ABC del análisis e interpretación de los estados financieros. Sí, este cursillo prácticamente podría yo decir que son finanzas para no financieros financieros. Y contabilidad para no contadores Será el miércoles 18 de octubre En un horario de 9 a 2 de la tarde Con una duración de 5 horas También en modalidad híbrida Es decir, en las instalaciones presenciales Del colegio y en la plataforma Virtual por Zoom Y por último, un curso teórico práctico De prevención de lavado de dinero En el sector inmobiliario Esto será varias fechas 19, 26 y 31 de octubre y 9, 16, 23 y 30 de noviembre, en un horario de 4 a 7 de la noche, con duración de 21 horas. También, perdón, aquí la modalidad solo es por la plataforma virtual de Zoom. Más información en nuestro Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33 36 29 74 45, Extensión 226 con la licenciada Adriana Mesa.
1: Señor contador hola, muchísimas gracias por esta invitación que esperamos es sea de la utilidad para nuestra audiencia para entender estos temas. Me, me gustó eso del, del curso de las finanzas para no contadores y, y no es, qué finanzas más.
2: para no financieros. Eándele eh, para no contadores. Sí ¿verdad? sí sí sí.
1: Creo esto que, anóteme ahí, que es, inscríbame
2: no, 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 Con todo gusto, esto significa que es para todos los de a pie Exactamente, que somos muchos <risa> Realmente pues el aspecto fiscal ya ve que es medio complicado Pero aquí Don Benjamín le dio la virtud dios de poder traducir
1: al español de manera que todo el mundo lo entienda Exactamente bueno, pues caballeros, vamos iniciando el programa ya en su contenido y esta sería la tercera parte o el tercer programa en todo caso que ustedes abordan el paquete económico 2024. Así es de que estimado contador Benjamín Luquín Robles, iniciamos con con usted para esta tercera eh, ponencia de este tema que ha traído para usted durante los últimos dos sábados, los, perdón, los últimos dos lunes, la Tribuna del Contribuyente.
0: Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Este, bueno, pues eh, como lo menciono, hemos venido platicando aquí acerca del paquete económico, que estará pues vigente a partir del 1 de enero de 2024, mismo que se encuentra en la Cámara de Diputados en su análisis posteriormente en su debate y aprobación para, eh, después de esto, ser turnado a la Cámara de Senadores. Entonces, ese procedimiento constitucional, como ya lo mencionamos, primero viaja a la Cámara de Diputados, esto porque eh, es, eh, digamos, los representantes populares, los representantes del pueblo. Entonces, este presupuesto tiene tal trascendencia en la vida pues social, política y económica del país... Que requiere el análisis en la Cámara, pues de origen, en la Cámara de, de Diputados, para efecto recordar que los diputados son los representantes del pueblo, los representantes directos. Entonces, ellos son los encargados, pues, de revisar el paquete y vigilar, cuidar, que todo vaya acorde, pues, en, en términos, insisto, que beneficien a la, a la ciudadanía en general. Y bueno, pues creo que es uno de los paquetes eh, pues económicos más ambiciosos del sexenio y también hay que decirlo de la historia moderna de México, ya que el mismo pues será aprobado en una cantidad de récord de ingresos, estamos hablando de una captación de recursos eh, entre fiscales y no fiscales de 7 billones de pesos, 7 billones que son una cantidad significativa, pero eso es en la parte del ingreso. También recordar que en la parte del egreso vamos a tener más egreso que ingreso. Por parte de ingreso de egreso vamos a tener 9 billones de pesos que se van a gastar, que se van a aplicar en el presupuesto de 2024. Y bueno, esa diferencia de casi 2 billones de pesos es bueno preguntarnos de dónde van a salir, cómo los vamos a, pues a justificar, cómo los vamos a conseguir. Esto es muy sencillo, es como la economía familiar si tenemos un ingreso en el año de un millón de pesos o de 100 mil pesos la cantidad que a ustedes se, se les ocurra si tenemos 100 mil pesos de ingreso en el año bueno pues no podemos gastar más de los 100 mil pesos y bueno eso de que no podemos queda relativamente justificado en el sentido de decir oye sí podemos gastar más pero para gastar más necesitamos incurrir en deuda y bueno pues es el caso para este ejercicio de 2024 donde tendremos ese déficit es decir una deuda que deberemos asumir por dos billones de pesos en el próximo eh, periodo, el próximo año, y esto pues eh, ha llamado mucho la atención, se ha debatido mucho sobre ello, pero finalmente más que debatirse el que si es eh, viable y si es factible y si es sano eh, endeudarnos con esos dos billones de pesos se ha cuestionado mucho el destino, el destino de los recursos. Hay que recordar que le están recortando al sector salud parte del presupuesto y a muchas secretarías también les están haciendo ajustes para efectos de destinar recursos suficientes a la terminación de los proyectos de este sexenio. Los proyectos que ya conocemos y que bueno, ya ni vale la pena mencionarlos, pero bueno, para allá irá una buena parte de los recursos. Y eso al final de cuentas pues no deja mucha satisfacción a los ciudadanos porque no nos deja en una situación de decir hoy pues se están empleando, se está gastando razonablemente los recursos. Algo que también llama poderosamente la atención es que muchos de los recursos también se están haciendo llegar a la SEDEN, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a esta secretaría, le han dado pues una serie de eh, actividades, actividades fuera de lo que es su eh, destino, su destino de origen, y pues ahora cubre un montón de cosas, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional, desde las aduanas, los puertos aéreos, los puertos marítimos, en fin, una serie de actividades. Como constructor también, ha destacado como constructor, entonces pues lo vemos casi en todo um, a la Defensa Nacional. Entonces, también en el sector turismo, ya decía yo la semana pasada, que eh, eh, la Secretaría de Turismo le van a recortar el presupuesto y prácticamente se lo van a otorgar en su totalidad a la Secretaría de la Defensa Nacional Entonces por ahí pues no nos deja muy satisfechos Esa situación Pero bueno, al margen de eso podríamos decir Que los marcadores macroeconómicos Que es algo que sí hay que tomar muy en cuenta Afortunadamente se han mantenido En una posición estable Ya sea por políticas internas Que se han establecido Que han sido atinadas Pero también al entorno exterior Es decir, al entorno económico internacional En donde eh, se está estimando que el crecimiento económico para 2024 será aproximadamente entre un 2.5% y un 3.5%, igual o similar a lo que se proyectó para el año 2023, que creen los economistas, si sí llegaremos en este año 2023 a un crecimiento por arriba del 2.5%, y bueno, para 2024 se estima una cantidad muy similar. Eh, eso pues este, nos da un poquito de tranquilidad, esperemos que así sea y que podamos llegar a esos márgenes de crecimiento del Producto Interno Bruto. La inflación para 2024 se estima en un nivel de 3.8%, para este año 2023 será el 4.5%, que andaremos muy cerca de ese 4.5%. Para 2024 estaremos, eh, de acuerdo al presupuesto al paquete económico, en un 3.8%. Eh, la paridad cambiaria se estima entre eh, 17.6 y a nivel promedio 17.10, 17 pesos 10 centavos por dólar Y al final del periodo aproximadamente en 17 pesos con 60 centavos Muy parecido a la paridad cambiaria que tenemos en este momento ah, Por otro lado, la tasa de interés, la tasa de interés se está estimando que irá disminuyendo ...en lo que resta de este año para llegar al final de 2024... ...al 9.5%. Recordar que en este momento estamos sobre una tasa de casi 11.3% anual... ...lo cual, pues bueno, veremos si podemos ir bajando esa tasa... ...que es importante porque la tasa de interés... ...tiene una alta incidencia en el crecimiento económico del país... ...ya que mientras más alta sea la tasa de interés... ...pues se encarece el dinero para hacer inversiones productivas hay proyectos que no se llevan a cabo por esa tasa de interés elevada, pero si esta va bajando, efectivamente habrá proyectos que puedan eh, pues eh, generarse, puedan arrancar ya con una tasa, pues, eh, eh, real, una tasa de interés aceptable. Eh, para lo que es el petróleo, el precio del barril eh, de petróleo se estima en 56.7 dólares, el barril de petróleo lo cual está casi 10 centavos por abajo de lo que se proyectó para este año 2023. Llama mucho la atención, este no sabemos qué va a pasar con la crisis política, que está viviendo en Medio Oriente, recordar pues Medio Oriente es uno de los productores más importantes del mundo en petróleo, y bueno, cuando empezó el conflicto entre Israel y Palestina, pues sí hubo ahí un movimiento en la parte de los precios del petróleo, pero ahorita ya se estabilizó y podríamos decir que está estable, los precios de barril de petróleo. Para México, bueno, pues yo creo que es conservador y está bien que así lo hayan hecho, en los 56 dólares, 56.7 dólares por barril de petróleo. Lo que habrá que revisar, pero también llama poderosamente la atención, la producción de barriles de petróleo, que se estima que habrá una producción de 1.983 millones de barriles de petróleo, diarios esto pues es muy poco ya que en el año pasado se estimó 1955 millones y pues 1983 es un incremento muy marginal muy pequeño y veremos pues qué sucede con eso pues estos son las parte pues de los marcadores digamos este de la parte económica los números duros que nos eh, que si eso logramos mantener los niveles aceptables como están por lo menos propuestos la economía no va a tener problemas, no vamos a tener tropiezos, no vamos a tener devaluaciones, si se da todo esto como está ahí señalado, excepto pues que pues que haya un evento internacional que mueva todo eso. Pero por lo pronto creo que sí llegaremos, sí lograremos ese crecimiento, sí lograremos esas paridades cambiarias, si todo va bien. Entonces, Dios esta, lo haga. Y sea por el bien de todos.
1: Que así sea, contador Luquín. Contador Olagues.
2: <risa> Le dice María prácticamente lo que es el paquete económico 2023, don Benjamín. Perdón, para 2024, la propuesta ya no me dejó nada. Sí, entonces el tiempo que me resta, si no tienen inconveniente, lo invertiré en hablar algunos aspectos relevantes del decreto porque se otorgan estímulos fiscales a sectores de la industria exportadora. ¿Qué les parece? Me parece muy, muy bien. bien. Muy bien. Sí, básicamente ese decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado miércoles 11 de octubre. Sí, y es un decreto que otorga un estímulo fiscal a, a las personas morales y físicas de las actividades empresariales que se dediquen única y exclusivamente a los a las exportaciones de productos destinados a la alimentación humana y animal. Es muy específico este decreto. Sí, a todos aquellos contribuyentes también que se dediquen a la exportación de maquinaria, de fertilizantes y agroquímicos, materias primas para la industria farmacéutica y preparaciones farmacéuticas. Aquellos contribuyentes exportadores de componentes electrónicos como tarjetas simples o cargadas, circuitos, capacitores, condensadores, resistores, conectores, semiconductores, bobinas, transformadores, arneses y modem para computadora y teléfono. Maquinaria para relojes, instrumentos de medición, control y navegación y equipo médico electrónico para uso médico. Baterías, acumuladores, pilas, cables de conducción eléctrica, enchufes, contactos fusibles, y accesorios para instalaciones eléctricas. Contribuyentes que se dediquen a los motores, a la exportación de motores híbridos y de combustibles alternativos para automóviles, camionetas y camiones. Como podemos ver, hay un acuerdo en Europa, dentro de cinco años ya no se van a construir ni se van a comercializar automóviles de combustión interna, es decir, ya no va a haber automóviles y motores de gasolina Por eso habla de motores de gasolina, coma, híbridos Sí, porque estos no están en ese acuerdo Pero para allá vamos todos Asimismo, los exportadores de equipo eléctrico y electrónico De sistemas de dirección, suspensión, frenos Sistemas de transmisión, asientos, accesorios, interiores Y piezas metálicas troqueladas para automóviles, camionetas, camiones Trenes, barcos, aeronaves Motores de combustión interna, turbinas y transmisiones para naves y por último, sí, a los exportadores de equipo y aparatos no electrónicos para uso médico, dental y para laboratorio, material desechable de uso médico y artículos ópticos de uso oftalmico. Queremos hacer un énfasis muy especial, que es un decreto muy, muy, muy particular, sí, con pinzas de estos 10 sectores que acabo de mencionar. sí Y cada uno de ellos también, pues sobre la parte aquí dice que a contribuyentes que se, que se dediquen a la producción de obras cinematográficas sí. o audiovisuales. ¿Sí? También si ¿sí? podrán optar ¿sí? por este estímulo siempre y cuando que sus exportaciones provenientes en el ejercicio 23, lo que le quede, pues complemento para hacia allá, y 24, si ¿sí? estas eh, exportaciones ¿sí? o obras... Sus ingresos representan al menos el 50% en su facturación total de cada ejercicio. Entonces, las reglas del juego muy claras, exportadores específicos a estos sectores ¿verdad? y la cinematografía también a ese sector, con su 50% como mínimo facturable comprobado para poder tener derecho a este estímulo. ¿En qué consiste el estímulo fiscal? El estímulo fiscal no consiste en otra cosa más que en una depreciación acelerada de todos los bienes ¿sí? de inversión que hagan estos contribuyentes. ¿Qué significa? Que en un momento dado, los porcientos que se tienen en ley, establecidos claramente ¿sí? en los artículos que ya conocemos, por ley específicamente, que son el artículo 34, ¿verdad? y el artículo 35 y 36, en su lugar podemos tomar estos por cientos acelerados. Es decir, por ley tomamos automóviles, auto, autobuses y camiones de carga al 25%. Con este estímulo, el por ciento máximo podrá ser del 86%. Muy importante esta deducción inmediata. Sí, porque 86% pues casi prácticamente es la totalidad Queda 14% para diferirlo en cuatro ejercicios Dividido entre lo que les quede sí, por ese excedente Entonces es muy importante el porciento autorizado por cada bien Aquí hay un catálogo muy amplio Para cada tipo de activo fijo Principalmente pues me, me enfoco e inicié por automóviles, autobuses y camiones de carga, tractocamiones y montacargas, porque son muy identificados y el uso de ellos, asimismo, para aviones dedicados a aerofimulación agrícola, que es el 86%, 88% para computadoras personales de escritorio y portátiles, 89% para dados, troqueles, montes, matrices y sierra dental, 89% para maquinaria y equipo destinado directamente a investigación de nuevos productos. Y luego, para maquinaria y equipos distintos de los que se señalan en la fracción anterior, se pueden aplicar de acuerdo con la actividad clave que sean utilizados con los porcientos de construcción de instalaciones para diseño de manufactura, que ahí nos da un 56%, medicamentos, fabricación de, de medicamentos farmacéuticos productos antisépticos, y sustancias, esa maquinaria, 56%, microscopio, 56%, manufactura de productos químicos, 72%. ¿sí? Y así sucesivamente, aquí, ¿sí? en, en el artículo segundo del decreto, para no ser ocioso, ¿sí? con las lecturas con nuestra audiencia, ¿verdad? Esta, este decreto ¿sí? termina prácticamente con la producción de productos destinados a la alimentación humana y animal, a que se refiere la fracción 1, sí, que ya comenté, así como las líneas de producción de alimentos, calderas y depósitos de agua. ¿Verdad? Importante pues que para este efecto viene este decreto a darle sí, a, los, a, los, a los sectores... Exportador, que son los que atraen muchas divisas, aunque ahorita la volatilidad del dólar ya volvió otra vez el dólar pues, hacia colocarse como está, lo teníamos sí, pocos meses atrás, sí, y sería pues eh, prácticamente lo más relevante sí, de, de este decreto, salvo lo que don Benjamín Luquín sí, pueda. El artículo quinto habla de los que no pueden aplicar estos este decreto que son sí, aquellos contribuyentes que estén en el 69, en las listas grises, en las listas negras, los que sean EFOS, EDOS, sí, los que tengan una presunción sí, de, de estimativas, créditos fiscales firmes que no hayan sido pagados o exigibles, que no cumplan con requisitos que presenten los registros específicos, se encuentren en liquidación, procedimiento de recesión temporal de sellos digitales y tengan cancelados los certificados emitidos por los certificados de sello digital. Estos no podrán aplicar, es decir, los mal portados o, los que, o de los más buscados, si sí, esos no tienen derecho a este estímulo.
1: Muchas gracias, señor contador, por el desarrollo de este decreto de estímulo fiscal al sector exportador. Y es momento de que la audiencia pueda participar con sus preguntas, con sus dudas, con sus inquietudes, pero antes tenemos el corte comercial. Aquí estamos con usted, muchas gracias a mi querido ingeniero Paulito, que nos viene a, ahora sí que a dejar la cabina funcionando como debe de ser, o oh, no, Paulito, ¿Cuál debe, muchas gracias. Bueno, señores contadores, vamos entonces, les parece bien ya con la participación de nuestra audiencia, les recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a la tribuna del contribuyente, ya sea a través de WhatsApp o Telegram en el treinta y tres o a las líneas telefónicas convencionales, que son 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Vayamos entonces, caballeros, con las dudas, las aportaciones de nuestros radioescuchas. Nos dicen, buenas tardes. Quisiera preguntar a los contadores si hay algún problema con el fisco y las instituciones bancarias. Si en un mismo día se hacen transferencias de cinco mil pesos a tres cuentas distintas porque son hermanos y coinciden apellidos, aclaro, los hermanos son a quienes se les haría la transferencia
0: no hay ningún problema en absoluto Este nada más justificar este en un momento determinado el, el origen o motivo de los trans, de las transferencias si es un préstamo si es una, eh, un regalo del dinero qué, qué naturaleza tiene ese movimiento
1: nos dicen, saludos licenciada, amigos contadores, tengo dos dudas. Primera, no estoy dado de alta en el SAT. Mi papá me va a donar 400 mil pesos de un ahorro que tiene en la caja de ahorros del IMSS. Tengo cuenta de ahorro en un banco. Pregunta, ¿quién me realiza el documento de donación y a quién se lo muestro? ¿Al SAT o al banco? ¿O por la cantidad no hay problema que mi papá me haga transferencia de su cuenta a mi cuenta de ahorro?
2: Sí, mire, eh, básicamente no hay problema con esta, este, este donativo Porque lo que va a hacer su papá de sus ahorros, del fondo de ahorro Que es dinero transparente, se lo va a donar a usted Si sí, habrá que hacer un contrato de donación Y este contrato de donación habrá que ratificarlo por notario público Y sí tendrá que sacar su y contraseña porque aunque no rebasa los 600 mil pesos ¿verdad? sí de alguna manera sugerimos que presente sí la, la declaración informando el importe de este donativo no nos dice si tiene ingresos por otro concepto, yo creo que no porque dice que no tiene y contraseña ¿verdad? pero en el final final, pues por ser los 400 mil pesos y no rebasar pues pareciera ser que ni siquiera tuviera la obligación de informar, pero de todas formas los promedios le van a llamar la atención a la Secretaría de Hacienda y a la UIF, y entonces es por eso que sí queremos que presente su declaración informando el importe de ese dinero.
1: La segunda pregunta de Adrián es cómo se llama nuestro radio escucha. Dice, he escuchado que el SAT tiene evaluadores. Pregunta, ¿qué pasa? Ejemplo, si yo le vendo un terreno muy caro o muy barato a la licenciada, de acuerdo al precio que evalúa el SAT, ¿quién paga impuesto en este ejemplo? Gracias por la orientación.
2: El impuesto lo paga el que haya eh, enajenado el, el terreno, ¿verdad? Y prácticamente, eh, como es una operación que debe celebrarse ante notario público, el notario es el que ordena un avalúo comercial, ¿verdad? Y este avalúo comercial... Los impuestos se causan el que sea mayor entre el valor de la operación y el avalúo. Entonces, esa es la base para los impuestos y es el notario el obligado a calcularlos ¿sí? y a retenerlos y enterarlos.
1: Dicen, buenas tardes, señores contadores. Mi nombre es Verónica Ríos. Una duda, una persona física extranjera, japonesa, Quiere poner un negocio de comida japonesa aquí en Jalisco. Sobre el entendido de que va a obtener ingresos en territorio nacional, mi pregunta es, ¿qué le conviene más? ¿Abrir una empresa o darse de alta como persona física? En cualquiera de los dos casos, ¿qué régimen recomendarían y cuáles serían los requisitos? Como dato adicional, tiene, permis tiene permiso permanente, visa para ingresar a territorio nacional y quiere rentar un local para dicho negocio. Saludos y gracias.
0: Bien, en ese caso él ya es residente fiscal mexicano, entonces como tal puede darse de alta como persona física. Yo le sugeriría que de inicio intenten el RECICO si es que califica tanto con los ingresos como con las condiciones establecidas para los mismos, ya que el régimen simplificado de confianza, pues como sabemos tiene una tasa de impuesto muy, muy baja, que eh, nada más tomar en cuenta que es en función de los ingresos y no sobre la utilidad. Por lo que le queda del año, pues son tres y medio millones de pesos que reciclo
2: perfectamente, pero no sabemos cuáles van a ser los ingresos. Sí. No nos los dijo, sí. ¿Cuáles son los ingresos que espera obtener? Pero de todas maneras, valórelo por lo que es 2023 o lo poco que le queda a 2023 y en enero 20, 2024, pues proyectar todo el ejercicio.
1: Gracias al señor Evaristo Ruiz por sus saludos para todo el equipo. Y dice, persona física, actividad empresarial. Si renta una casa en cuatro mil pesos, ¿cuánto ISR pagaría aproximadamente?
2: No, don Evaristo Ruiz, no se preocupe usted por por esa cantidad, ¿verdad? Porque cuatro mil pesos se va a usted dar de alta ¿sí? en el reciclo. Va a pagar usted la gloriosa cantidad de cien pesos mensuales. ¿verdad? Entonces, cien pesos mensuales ¿sí? en el año... Verdad van a ser mil doscientos pesos si realmente va a querer estar usted en regla de el reciclo, arrendamientos ¿sí? y serán mil doscientos pesos la carga fiscal por los cuarenta mil pesos que va a usted a
1: recibir de rentas Saludos del contador Reyes Pregunta A un colegio le pagaron más de cien mil pesos en efectivo por colegiaturas de dos hermanos el pago lo hizo el padre de ellos. ¿Se tiene que presentar aviso o declaración informativa al SAT por ese dinero en efectivo? Si es así, ¿en qué forma se presenta ese aviso? Gracias por su asesoría.
0: Eh, si consideramos que sí, estrictamente eh, eh, la ley de impuesto de la renta, en el artículo 76, establece la obligación de manifestar cuando se reciben pagos por montos superiores a 100 mil pesos en efectivo. Entonces, este es el caso y el caso se presenta como un aviso, no un aviso, sino una, un una sea, ficha de trámite. Ficha de trámite, exactamente, ficha de trámite.
1: Soy Francisco Franco para comentar que en los meses de agosto y septiembre de este año no se precargaron los CFDI correspondientes a los ingresos de una empresa del régimen de personas morales. Tuve que hacerlo manualmente en otro apartado que tiene la aplicación del pago provisional. La pregunta es, ¿para el fin de año en la declaración anual sería la misma falla de la aplicación que no me reconozca los ingresos mencionados?
2: Cuando usted dijo que lo hizo por separado en otro aplicativo y lo aceptó el sistema, entonces no habría la razón de preocuparse por el cual no quedarán timbrados. Sí, aquí lo, lo, lo que llama la atención es el problema de la falla técnica verdad que se tuvo, pero pareciera ser que por esa otra aplicación la subsanó. No le vemos problema.
1: Buenas tardes, contadores. Adquirí una vivienda y la estoy renovando. Y para, y para contraté... Bueno. Contraté unos albañiles para que se encarguen del trabajo y me registré ante el IMSS para asegurar a los albañiles. Y en la delegación del IMSS me dicen que los albañiles tienen un salario de garantía con el que se deben registrar ante el IMSS. Pregunta, ¿cuál es la cantidad base con que se debe registrar a los albañiles según el IMSS? Gracias y buenas tardes, Jesús López.
0: No tenemos aquí a la mano la, el tabulador, les sí. sugerimos que lo cheque en, los, en la tabla de salarios mínimos profesionales y ahí podrá ver este, cuáles son los salarios de estos trabajadores de la construcción. El mismo Seguro Social en la división, sección que se
2: presentó, ahí le debieron haber dado toda la información y ahí viene precisamente cuál es el salario mínimo por metro cuadrado o por, o por mano de obra presentado o por el día que corresponda, ¿verdad?, que está publicado en el diario de la Federación.
1: Fíjese que me llama mucho la atención ese tipo de cosas, o en bueno, algunas oficinas, que efectivamente llega uno y pregunta, oiga, ¿le puedo pagar con billete de 50? No, pero ni siquiera te pueden decir, te avientan el que sigue, ¿no?, en lugar, no me puede pagar sí. usted con billete de 50, pero me puede pagar con uno de mil pesos o me puede pagar oh, con, uno con, quin... oh, con uno de 500 eh, eh, sí. digo, por poner un ejemplo si ustedes quieren muy burdo, sí. pero yo no puedo entender sí. por qué no existe esta capacidad de orientar a la gente, nomás le dicen que no, no, ¿se acuerdan de aquel famoso personaje de Héctor Suárez? Sí. Ney, ney, sí. Ney. O sea, sí, mal, es. En,
0: en el SAT hay una, un departamento específico de asistencia al contribuyente que sirve para eso para orientar y resolver o ayudarle a los contribuyentes en el IMSS, que yo recuerdo no existe esta figura pero ni es, existe la disposición tampoco. Ni existe grande. disposición, pero no. desafortunadamente así es como lo mencionas. Sí, bueno. ¿El
2: señor, le sugerimos que vaya a Prodecón.
1: Sí, no, no, es increíble pues que sí, le digan pero, que no, pero no le no digan que no. La de María Mercedes es
2: justamente aquel famoso programa de don Héctor Suárez, ¿Qué nos pasa? Se llamaba aquel, aquel programa, ¿verdad? No, no se puede, no hay. Sí, o sea, todo era imposible.
1: Sí, 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 por eso creo que también a veces en ese sentido debemos de presionar y decir ok, me estás diciendo cómo no ahora dime cómo sí y a lo mejor ganar por cansancio ya claro, me enojé
2: no, no, y en las disposiciones <risa> dice, muy bien, dice María Mercedes saque usted sus sentimientos femeninos usted, <risa> tiene usted la razón indiscutiblemente le asiste la razón ¿sí? que usted se moleste eh, porque en todas y cada una de las disposiciones y las leyes existe. La orientación gratuita al usuario o al contribuyente.
1: Efectivamente, pero hay... Y, no. y, y a veces
2: quien pide esta asesoría si es persona que verdaderamente lo necesita por su edad, por su incapacidad o por su grado cultural. Sí, no Y, ya... y no, hay, no hay respuesta. No hay respuesta. Y... Dios tenga la gloria, a Héctor Suárez.
1: Sí, sí, y, y no, no lo sabemos todo en la esta vida de ese programa, era la realidad de nuestro país ¿qué nos pasa? desgraciadamente, bueno pues déjeme ir a la pausa comercial y ya regreso con más de las preguntas de nuestra audiencia Estamos de regreso en esta tribuna del contribuyente. Hay más participación de usted, la que por supuesto agradecemos como siempre infinitamente. Nos dice Jesús García, cuando inviertes tu dinero en el sistema no financiero, los intereses que te dan solo los reflejas en la declaración anual o tienes que darte de alta en algún apartado en el SAT?
0: Tiene que incrementar la obligación de ingresos por intereses, entonces, o en el capítulo de otros ingresos, en este caso particular. Eh, eh, habría que ver qué retenciones le hace esa institución que le paga intereses, ¿sí? si le hace retenciones de impuestos sobre la renta, si le emite las constancias de retención. Y si sí debe estar inscrito o dado de alta la obligación de eh, ingresos por intereses o lo del capítulo de otros ingresos.
1: Continúa con más participación. dicen Buenas Tardes, mi nombre es Leopoldo. A mí me mandó Hacienda un aviso en donde me dicen que en los años 2018, 2019 y 2020 no coinciden con las declaraciones de lo que declaré a lo que ellos capturaron. Y bueno, vi que en la realidad sí hay diferencias, pero es que no tenía unas facturas canceladas. No se las reporté como debería ser y al final cancelando las sí coincidimos, pero no sé cómo hacerles llegar la información. ¿Me podrían orientar cómo hacerlo? Sí, si
2: ya hizo la corrección y ya coincide, presente un aviso de aclaración vía buzón tributario, sí, y ahí aclárele perfectamente. Sí, la razón de las diferencias y cómo fueron subsanadas.
1: ¿Cuánto tiempo dura normalmente el trámite de un crédito Infonavit? Pregunta Rosa.
0: Pues, este, Creo que esa pregunta sería mejor dirigida al programa que tiene los miércoles, entiendo.
1: Ajá, no, no, eh, bueno, eh, los martes y, martes y jueves, martes y jueves con la ley Perdón, en la mano. Ya. Esto no hay en la mano, bien. aunque realmente no sé
2: si haya algún especialista de Inconavit o de Seguro Social, licenciada María Mercedes, si, sí. si, si está Claudia del Rocío Ella. o alguien, alguna otra persona, más bien sería expresamente de ellos.
1: Efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente. Por cierto, la señora Contreras diceme los teléfonos de las licenciadas expertas en las pensiones del IMSS. Bueno, yo solamente tengo el de Claudia del Rocío Álvarez, señora Contreras. Si me aguanta tantito, con mucho gusto se lo comparto. Excelente inicio de semana con la siguiente duda de favor. En el caso que seguido se menciona de donaciones y que ustedes recomiendan ratificar contrato ante notario público, ¿qué precio tiene aproximadamente este contrato? Porque la verdad, a veces lo que uno menos quiere y tiene es pagar extras. Como siempre, agradecido con su asesoría. Saludos cordiales.
2: Esta pregunta sí es para mañana con la ley en la mano. Y si hubiese un notario invitado, pues, voz más autorizada que él, que poderlo contestar, el arancel. Eh, si mañana reto, eh,
1: mañana sí, tengo al, al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es experto en, en, ah, en correcto. amparos. Correcto. Para nuestra amiga
2: que preguntó el teléfono de Claudia del Rocío Álvarez, es el 3311-399512. Claudia del Rocío
1: Álvarez. 3311-399512. Mire, me ganó usted. Muchas gracias, señor contador. No, no,
2: no, licenciada María Mercedes, si usted me tiene aquí,
1: sí, a la
0: hora que usted... De...
2: Sí. <risa> en el caso, sí, en el plantel ya debo estar.
0: No tienes, asist <risa> tienes asistente personal. Qué ah,
1: barbaridad. No, no, no. No. <risa> A ver, muchas gracias de nuevo, señor contador. Vamos con otras participaciones. A ver, eh, casi al principio del programa recordarán que una persona de nuestra audiencia preguntaba que si no había problema con el fisco, las instituciones bancarias en un mismo día se hacen transferencias de cinco mil pesos a tres cuentas distintas tres, porque son hermanos. hermanos sí. Ajá. Y añade, esa transferencia para compartir un recurso recuperado de Afores se dividió en cuatro cantidades y las transferencias serían por tres meses. Posdata, ¿el concepto por la transferencia pudiera ser apoyo familiar?
0: Ah, sí, sí puede ser. Este, Efectivamente en el artículo 93 de la ley impuesto sobre la renta se establece que no será ingreso acumulable la percepción que no exceda tres veces el salario mínimo, que eso estamos hablando como de 90 mil pesos en el año. Entonces sí puede transferir, sí puede regalarles ese dinero y pueden ellos no acumular los perceptores de, esa, de ese dinero
1: de nueva cuenta se comunica el señor Evaristo Ruiz que comentaba que es persona física, actividad empresarial y que si renta una casa en cuatro mil pesos ¿cuánto ISR pagaría? Sí, ¿cómo ¿y no?
2: ¿los 100 pesos mensuales?
1: exactamente, que le dijo a usted y dice, ya tributo en actividad empresarial persona física
2: pero no nos dice en qué de las cuatro secciones revíselo don Evaristo, por favor imprima su constancia de situación fiscal Sí, y vuélvanos a hablar, y si está en el reciclo, verdad, pues entonces está usted bien. Si no, la que tenga, no sabemos a qué se dedique, disminuye y aumenta la de reciclo el año que entra, ahorita por el momento, verdad, este no puede ser ningún cambio.
1: Buenas tardes contadores, estoy por sacar mi e firma en este mes, tengo la cita. Si ¿Sí puedo hacer mi declaración mensual por el mes de septiembre, en este mes de octubre con mi contraseña.
2: Sí, válidamente.
1: Muy bien. Uh, buenas tardes. Hace cinco años formaremos una empresa. Formaremos. Hace yo creo más bien. Formamos o, cons o constituimos, más, co más propiamente hablando. Una empresa como Sociedad de Responsabilidad Limitada de CB. Hace dos años la administradora recogió la mercancía y materia prima entregó a una de las socias treinta mil pesos y dijo que la sociedad estaba anulada. Está presentando ante el SAT declaración en ceros. Yo como socia tengo algún problema ante el SAT. Saludos de señora Luz, perdón, error de corrector. Formamos tal sociedad y las declaraciones son al SAT.
0: Sugerimos, sugerimos que la liquiden la sociedad para evitar ya incluso la obligación de tener que estar presentando esas declaraciones periódicas y ya no la van a utilizar, que la liquiden. Eh, en la Secretaría de Economía hay un procedimiento abreviado, rápido, para liquidar sociedades que no tienen ya activos, que no tienen nada.
1: Okay. Buenas tardes, una persona física, actividad empresarial... Compra un vehículo nuevo con un valor de quinientos mil pesos sobre el entendido que solo me podré deducir doscientos mil y luego entre paréntesis pone ciento mil valor vehículo Activa. más más veintiocho mil de IVA. Sí, ¿Qué correcto. pasa con los pagos posteriores ya que desembolse la mitad del valor y los pagos restantes serán a plazos? Mi nombre es ¿Le va Verónica pasar lo Ríos. Mismo
2: que con el inicio, verdad, del pago que usted hizo de ese vehículo hasta 175 mil pesos, aquí usted qué porcentaje representa de todo lo que pagó antes de IVA, porque el IVA no juega en este caso, ¿verdad? Y, y ese es el porcentaje que le va a ser deducible para efectos de renta. Lo mismo porcentaje será para IVA acreditable. Todo lo demás se va a perder como no deducible y todo lo demás se va a perder como IVA no acreditable. verdad No nos dice qué tipo de vehículo es. Estamos asumiendo, Benjamín y yo, que se trata de un automóvil. Pero si no es automóvil, lo que dije, no es. Mejor revise, por favor, qué tipo de vehículo es. Sí. Sí, en otras
0: palabras, si, si es pickup no tiene sí, restricciones. Sí, si es una
2: camioneta de Dila, son es estaquitas es para su actividad. Entonces, sí. Sí. todo lo que haya él pagado, si es deducible, y el IVA se Ojalá nos pueda volver a hablar. Le queda un minuto y medio. Sí,
1: Ana Lilia. Me pensioné por la ley 73 y la FORE me va a depositar un dinero, como 200 mil pesos. ¿Tendré problemas con la cantidad que me van a depositar y si tengo que hacer declaración ante el SAT?
2: Ninguno, está exento. Y la declaración sí tendrá que hacer.
1: Jesús García se comunica nuevamente. Es la persona que decía que cuando inviertas tu dinero en el sistema no financiero, si los intereses que te dan son los reflejos. ¿Qué? Los lo reflejas re, en la declaración repararlos. anual. Ajá, o tienes que darte de alta. Dice, no me hacen retenciones.
0: No le hacen retenciones. Bueno, pues de cualquier manera le sugerimos que se dé de alta en el capítulo de otros ingresos, que declare esos ingresos como intereses y pague el impuesto que le corresponde.
1: Soy Irma de Jesús Miguel. Se venderá una casa a nombre de mis tres hijos, pero el depósito de Infonavit se hará la cuenta de un solo hijo. Luego se hará la transferencia a mi cuenta para distribuir entre los tres hijos. ¿Cómo se debe declarar al SAT?
2: No nos da cantidades, uh -uh. ¿verdad? Y, y, y también, ¿por qué toda esa vuelta? ¿Cómo está exactamente? ¿Quién es el titular y quién es el que va a recibir sí, el importe de la subcuenta?
1: Mi nombre es Leopoldo. Disculpe, ¿qué tiempo tiene un contribuyente de contestar un aviso tributario? En el mismo requerimiento, ahí
2: le dice, sí, el, el requerimiento le dice en el buzón cuántos días tiene.
0: Generalmente son 10 días hábiles aproximadamente, pero sí, chéquelo, chéquelo. Sí, el aviso chéquelo en
2: su, su requerimiento, por favor, ahí dice.
1: Pues se nos acabó el tiempo, caballeros, acabamos, bueno, ustedes de contestar las preguntas de nuestra audiencia. Cierto,
0: acabamos, acabamos. Está
1: usted correctamente hablando. Sí. <ríe> Yo de leerlas y ustedes de contestar. Bueno, somos equipo, ¿cierto? Así <ríe> es. Caballeros, con el gusto y agradecimiento de siempre, contador Benjamín Luquín Robles, contador Juan Ramón Olagues, hasta el próximo lunes. Muchas gracias a ambos.
2: Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Y a usted también, ya lo sabe, gracias y aquí le esperamos el próximo lunes en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente.